0: Jean-Charles
1: Lajoie. exprimez-vous. Exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles
1: Lajoie. Jean-Charles, bonjour. Comment ça va, les gars?
0: Ça, ça va très bien. formidable. Ça, ce soir, c'est un, un vrai gros défi,
1: un vrai match traditionnel, mm. les Bruins. Mm. Et on aime ça. On oui. ne se lance jamais d'un match entre le Canadien et les Bruins de Boston. Le Boston. Qui n'ont plus rien des Big Bad Bruins d'antan, Mario euh, qui euh, sont plutôt maintenant une et bonne équipe d'hockey. Mais là, ils, bon vont, ils vont vraiment
0: bien cette année, je rêve pas. Hein. Ils vont très,
1: très bien. À l'instar de l'an dernier, remarque, là, ils ont connu, ça euh, fait plusieurs bonnes saisons qu'ils connaissent. En fait, depuis que Claude Julien a été sacré de voir, l'équipe a pris son envol sous les euh, auspices de Bruce Cassidy, l'entraîneur-chef euh, actuel de cette formation. Je dis l'équipe, mais je pense particulièrement à un gars comme Brad Marchand. Cette petite peste épouvantable qu'on aime tant détester, mais que là, on est même plus capable, on n'a plus moyen de le détester à ciel ouvert, tellement c'est un joueur d'hockey extraordinaire. Fait que là, il fait bien plus de bons qu'il fait de mauvais, alors qu'à l'époque, on ne retenait, il ne retenait l'attention que pour ses mauvais coups, pour ses, ses coups pendables, euh, ses coups salauds aux adversaires également, son comportement inadéquat, voire inacceptable. Maintenant, il fait des Jeux de la semaine à toutes les semaines parce qu'il est au cœur du meilleur trio dans le hockey actuellement, partout sur la planète. La meilleure ligne, c'est celle de Patrice Bergeron, Brad Marchand et David Pasternak. Et là, évidemment, David Pasternak, il était tout jeune quand Claude Julien dirigeait encore les Bruins. Donc, certains diront, ouais, mais là, Évidemment, Pasternak a grandi, il a maturé et ça fait de Marchand un bien meilleur joueur. Mais Marchand, c'était bien en marche. Dès le départ de de, de de Claude Julien, il a commencé à produire rondement. et Pasternak était encore un tout jeune joueur. Mais maintenant que Pasternak entre dans une espèce de bulle, euh, dans une apogée de, de création offensive, et là, ça fait un trio qui est redoutable. Marchand et Pasternak, à eux seuls, ont sept points dans la victoire d'hier. Une belle victoire contre un club qui est sorti des blocs cette année, qui est bien reposé d'un long été euh, à régénérer les, les batteries de tout le monde. Les pingouins de Pittsburgh... Alors, je ne sais pas comment le Canadien va s'y prendre avec euh, l'état de sa défensive pour contrer ce meilleur trio du hockey, mais tout est possible quand c'est le Boston parce qu'il restera toujours chez les Bruins cette espèce de petit complexe enfoui depuis Don Cherry euh, et les années 70 face aux Canadiens, alors que il n'y en avait que pour Montréal, que le tricolore, printemps après printemps, sortait les Bruins le derrière pas de sa tête en série et finissait par soulever à bout de bras la précieuse Coupe Stanley. Alors, depuis ce temps-là, on dirait que ce complexe subsiste. On a vu le Canadien éliminer les Bruins en série, alors que c'était n'était pas supposé, mais ben, pas pantoute. Plus qu'une fois. Sur, ben oui, plus qu'une fois, alors que sur papier, il n'y avait pas de comparaison possible entre les deux équipes. Et il y a deux, euh, deux plateaux importants qui vont être atteints ce soir, un de chaque côté. C'est le 1200e match de la carrière de Claude Julien derrière le banc d'une équipe de la Ligue nationale ce soir. Et ce sera le 1500e match de la carrière de Zedeno Shara des Bruins de Boston. Ça, ça je veux pas te prendre au dépourvu mais ça le place où y a-tu bien des joueurs qui ont fait plus que 1500 matchs il ben, y en a quelques-uns Quel... mais il y en a pas des masses Mario là. Ça le place je, je... tu le top Écoute, 10 je sais un... même pas. Euh... Ouais, je suis un peu pris au dépourvu mais je pense qu'il y a pas 50 joueurs qui ont atteint loin de là même le Parce que maintenant à 80 matchs, matchs en
0: revenons, maintenant des années à l'époque il y avait 80 matchs par oui. saison, faut que tu joues oui. au moins 20 saisons dans ces eaux-là. À peu -là. près à là, peu faut pas, sans, pas te se blesser trop souvent.
1: C'est ça, exact. y c'est beaucoup là. Alors y a Beaucoup de gars qui ont atteint ce plateau. C'est un plateau vertigineux. Tu sais, les mille matchs, ça devient de plus en plus commun, quoique, encore là, c'est pas la panacée, c'est pas, pas, c'est donné à tout le monde d'avoir le privilège de disputer 1000 matchs dans la Ligue nationale. Imagine-toi, 1500. C'est du match en tel. Alors, mais je vois là, tu me poses une bonne colle, je vais je vais, vois faire des recherches, ça m'intéresse. Mais je t'ai dit 50, d'après moi, c'est beaucoup moins que ça. Je suis convaincu que c'est beaucoup moins que ça. Tu
0: dis, euh, il fait il fait
1: 1500? Oui, il, il met, 1500 je, je viens tellement. de l'ouvrir,
0: là. Euh, il vient de dépasser Wayne Gretzky là. il y a quelques Gretzky arrêtait à 1487. Mike Modano tu vois? 1499. Euh... Chelios 550. Ritchie 1650. Gardia 1767. D'après moi, il, il s'en va dans le top 10. Là.
1: Oui, oui, oui. Ah, oui, oui. Hey, On oh, oui. jouer
0: 20 ans, toi, puis moi, je 20 ans dans le même non, non, plus, plus Ah euh... Non, 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 c'est sérieux. Et là, tu veux me faire un parallèle entre deux avants qui devaient être initialement défensifs, mais qui sont devenus des joueurs offensifs de premier trio euh,
1: pour ouais. chaque équipe. Il y en a un qui est quand même hors catégorie par rapport à l'autre,
0: là.
1: Oui, tout à fait. Il n'y a pas de comparaison encore qui tienne la route vraiment entre Patrice Bergeron dancienne lorette et Philippe Dano de Victoriaville. Mais... Qui aurait dit, il y a un, un peu plus de trois ans maintenant, lorsque le Canadien a fait l'acquisition, de Philippe Dano, c'était à la date limite des transactions, le 26 février 2016, depuis les Blackhawks de Chicago, en retour de Thomas Fleischmann et de Dale Weiss, rappelle-toi. Dano est arrivé à Montréal, soit dit en passant, avec un deuxième choix des Blackhawks à l'encart de 2018. Ce deuxième choix est devenu Alexander Romanov qui va s'amener à Montréal, en principe, à la fin de l'actuelle saison qu'il dispute avec le prestigieux et puissant CSKA de Moscou, la meilleure concession de la KHL, par ailleurs, deuxième meilleure ligue euh, en termes de niveau de, de qualité de jeu dans le monde actuellement. Alors, euh, Romanov et Dano pour Fleischmann et Whis, Whis qui est revenu gratis une coupe de saisons plus tard, c'est toute une transaction de la part de Marc Bergevin. Mais je me rappelle qu'à l'époque, Mario, il n'y a pas des perspectives. Moi, je me rappelle, j'étais en, en direct à la radio dans une émission spéciale de la date limite des transactions. Et je criais déjà. Au... puis je veux pas faire de rah -rah, là c'est pas mon genre. Mais je me rappelle avoir crié au génie de Marc Bergevin parce que je connais Dano et sa famille depuis très longtemps. Et, et je te raconte rapidement une anecdote. Mais un des, des héritiers de ma famille, bien sûr, qui, qui gardait les buts dans la Ligue junior majeure du Québec, était dans sa préparation estivale. On est à ce moment-là à l'été de 2013. Philippe Dano est, depuis deux ans un choix de premier tour de la Ligue nationale au profit des Blackhawks de Chicago. Et il a signé son contrat d'entrée dans la Ligue nationale, ce qui lui assure, avec le bonnet de signature, une bourse de 3,5 millions de dollars. Donc, ce qui assure à toute fin utile sa sécurité financière pour de nombreuses années. Et là, on loue des glaces où on peut. Et on se retrouve aux quatre glaces de brassard un mardi matin en milieu de semaine, en pleine canicule estivale de juillet, Pleine vacances également nationales au Québec dans les vacances de la construction. Nous sommes sur glace à 7 heures le matin. Alors, on arrive à l'arena à 6 h et demie et il y a un gars qui se trouve là, déjà dans le vestiaire. Il est en train d'astiquer ses bâtons. Et, euh, et là, je regarde le coach de gardien qui... T'es-tu sérieux? Qu'est-ce qu'il fait là? C'est le coach des gardiens de but qui avait trouvé ce qu'on appelle des tireurs, des shooters, parce que ça prend des shooters de qualité pour bien entraîner un gardien de but dans des pratiques spécifiques toi. comme ça c'est en été. Et le gars en question était Philippe Dano. Il était là depuis 6 heures le matin, une heure avant de sauter sur la glace, préparait minutieusement tous ses bâtons. Il doit avoir pris en 1h20 que durait l'entraînement sur glace au moins 1 000 à 1500 tirs entre les deux, là, entre 1000 et 1500 rondelles qu'il a dirigées euh, vers mon fils devant le filet. Et moi, je suis parti de là ce matin-là, j'ai eu une petite conversation avec Philippe, puis je suis parti de là j'ai dit, ce gars-là peut pas manquer son coup. Si ton avenir financier est assuré, que tu as t'es assuré de toucher 3,5 millions, tu es un premier choix de la Ligue nationale et tu t'en viens prendre des lancers au but un matin à Brossard en partance de Victoriaville avec ton Chorriouz, à 6 heures le matin, tu arrives pour être bien frais sur la glace à 7 heures, Puis il faut qu'on te tire par les cheveux pour tu débarques de la glace à 8 heures et 20. Tu peux pas finir par manquer ton coup. Et ce matin-là, comme à d'autres occasions, j'ai compris que Philippe Dano allait, avait compris que le diable était dans les détails, qu'il allait travailler sur ceux-ci et qu'il allait finir par réussir. Maintenant, sera-t-il un jour légal de Patrice Bergeron? Je pense pas. Il n'y a pas les mêmes outils dans son coffre. Mais, c'est un gars qui te donne entre 40 et 50 points par année, ce qui est une denrée extraordinaire dans la Ligue nationale aujourd'hui. Un gars qui, dans une équipe qui a vraiment de l'ambition, serait le troisième centre. Et là, je parle d'une équipe qui est vraiment dans la fenêtre d'opportunité que tout le monde voit comme un prétendant sérieux à la conquête de la Coupe Stanley. Sans quoi, c'est un très bon deuxième centre dans une majorité d'équipes de la Ligue nationale. Et dans les équipes de dernier tiers, comme le Canadien, il fait la job de façon époustouflante au centre du premier trio. Et ce soir, il va encore regarder, parce que le diable est dans les détails, celui qui est son modèle dans la Ligue nationale, Patrice Bergeron. Il va voir comment Bergeron euh, attaque toutes les situations. Et il va travailler à le contrer également, parce qu'il va être probablement appelé à jouer contre ce trio-là, ce soir, sur la glace du Centre-Belle. Il en remet toujours un peu plus quand il joue contre Bergeron, comme s'il voulait démontrer à tout le monde qu'il est capable d'être dans le sillon de ce kit d'ancienne laurette qui connaît une carrière phénoménale. Alors, F Philippe Danault, Patrice Bergeron, premier centre pour premier centre, on a l'air d'une équipe en difficulté, mais je veux rien enlever à Danault, qui deviendra un cas pour Marc Bergevin, qui ne lui a consenti qu'un contrat de trois ans à trois millions cent quelques milles, 3 millions moins de qui finissent de traitement dans? salarial annuel, contrat qui se termine l'an prochain, Mario. Alors, on pourrait mmh. perdre Philippe Dano, qui sera joueur autonome sans restriction à l'issue de la prochaine saison. Moi, je pense que Marc Bergemin a peut-être échappé sur celle-là parce que Dano aurait mérité une entente de cinq-six ans pour être certain de le sécuriser à Montréal. Et si d'autres centres le dépassent, ça te fait un maudit bon centre à, à comme à pas dans une transaction pour t'améliorer en défensive. Mais là, avec le contrat qui se termine l'an prochain, euh, ça se passe autrement dans son cas. Et je sais que Philippe a mal encaissé la négociation de contrat parce qu'il aurait euh, il aurait certainement euh, privilégié, et souhaité obtenir, euh, euh, privilégié et souhaité obtenir une entente à plus long terme. Je pense que c'est un gars qui souhaite se retirer dans l'uniforme ouais. du Canadien. Il faut respecter ça. J'essaie. Merci. On t'écoute à 17 h Bon match ce soir, heure... victoire ouais. du Canadien oui. ce soir, Mario. Euh, qui, tu l'as entendu. Quel, quel joueur à va, cette va être édite. la vedette, là? Quel joueur du Canadien va se démarquer, oh, selon toi? Ça, c'est difficile à dire, mais ça va se passer entre Domi et Drouin ce soir, notamment. Oh, okay, okay. Et euh, je pense que Perlick va s'inscrire sur la feuille de pointage, puis ce sera pas euh, nécessairement seulement dans la colonne des pénalités. Victoire du Canadien contre le Boston ce soir, un peu contre toute attente. Merci, sais 17
0: h TVA Sports.